1: podcast favorito. Emoção, Emoção. Aventura. aventura, suspense, suspense mistério, você vai Você vai se cagamba lá dentro pessoal do Radiofobia E quem tá falando é o Aqui fala Buzz Lightyear As melhores entrevistas com os melhores humoristas Você só encontra no Radiofobia oh, Tira
0: daí moleque Vai assistir o programa da JUST
1: Radiofobia 500 Jardas
0: Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e dou as boas-vindas a você nesse primeiro Radiofobia Backstage. É um especial, na verdade um spin-off, que vai aparecer aqui de vez em quando, sem atrapalhar a frequência normal dos programas que saem quinzenalmente às quartas-feiras. Como nesse caso aqui, você vai notar que teve Radiofobia semana passada, teremos o um Radiofobia hoje, e como ele não atrapalha a programação normal, quarta que vem teremos sim mais um Radiofobia. Então, saindo totalmente da nossa periodicidade, melhorando para você, nesse mês, são pelo menos três programas garantidos. O Backstage tem o objetivo de gravar nos bastidores, depois de um show de humor, que eu frequento aqui em São Paulo, visito meus amigos, em outras cidades também, e aí eu tenho oportunidade de gravar com as pessoas que geralmente, quando eu convidava para gravar, não podiam, porque estavam no palco, na hora da nossa gravação. Então agora eu vou até eles, assisto o show, me divirto pra a Cacilda, toma uma breja depois com eles e é claro, ligo o meu H4, faço uma gravação e registro esses bastidores para você, você vai notar que o programa é um pouco mais curto, não tem pausa não vai ter sessão de abraços nem sessão de leitura de e-mails tem as musiquinhas que os amigos pediram, pra não fugir do nosso costume espero que você goste do Radiofobia Backstage, e aqui também fica aberto a possibilidade de você indicar o show de humor que você quer que eu vá para gravar com esse pessoal. Então, se você sabe, olha, quero que você grave com fulano, uma pessoa que é do teatro, uma pessoa que é do stand-up, que faz comédia, que faz imitação, conta piada, personagens, e você quer ouvir aqui no Radiofobia, você manda o seu e-mail para podcast.radiofobia.com.br ou então, deixa o seu comentário no post desse programinha. E antes de começar o episódio, não poderia deixar de falar que o Radiofobia se hospeda num serviço de altíssimo garbo, que é HostGator, um condomínio de luxo, se você tem um site, um blog ou um podcast, você que está aí num serviço de hospedagem gratuito, não sabe o que fazer, agora que o pessoal está terminando com esses serviços de hospedagem está tendo problemas para armazenar o seu episódio, procura HostGator, vai lá no site do Radiofobia clica no bannerzinho da HostGator que eles vão ter para você um plano baratinho que garante a hospedagem de todos os seus arquivos e o tráfego que você precisa para garantir o download do seu ouvinte, a partir de nove Reais por mês, por planos um pouco maiores, tem um custo um pouco mais, mas um valor que cabe muito no seu bolso. Você vai ver aí que pagando muito pouco, você consegue ter um serviço de qualidade para garantir os seus episódios a qualquer momento no ar pro seu ouvinte. Hostgator, eu garanto, é o nosso condomínio de luxo, é o condomínio do Radiofobia.
4: Check that. Check that.
0: E semana que vem, exatamente nesse horário estaremos todos em Campus Party Brasil 2012, quero convidar você a participar na quinta-feira dia 9 de fevereiro a partir das 16 horas e 45 minutos no palco social media, uma oficina de podcast sobre formatos e linguagens, aonde estaremos eu, meu amigo Tato Tarkan e meu amigo professor Mauri do We Are Geeks, conversando com você, trocando ideia, trocando um pouco das nossas experiências, das nossas impressões podcastais a respeito dessa mídia que com certeza tem muito espaço ainda, tem lugar para muita gente muita coisa ainda pode ser feita. Então se você já tá com a sua inscrição pronta, se você já tá credenciado você é campuseiro e vai estar em Campus Party, eu quero dizer que eu estarei lá todos os dias, à noite, quinta e sexta a partir do meio-dia, depois do almoço eu vou estar lá direto até a noite e sábado o dia todo. Não vou poder ficar lá a semana inteira, mas eu garanto a Presença toda noite, quinta e sexta na parte da tarde até a noite e sábado o dia inteiro. E tem mais, para você que tá aí, tem uma surpresa, que é o Cubo Geek, senhoras e senhores. Uma salva de palmas, Cubo Geek, uma novidade na Campus Party Brasil, nessa quinta edição de 2012. Um sonho da podosfera que se torna realidade. Há muito tempo a gente vem conversando, a gente vem Batalhando? Por que que não faz um estúdio de podcast? Por que que a Campus Party não dá um espaço maior pro podcast? Por que que a gente não tem uma visibilidade maior na Campus Party? Todo mundo sempre querendo saber, perguntando, pois esse momento chegou. Nasceu o Cubo Geek, que nada mais é do que um estúdio multiuso dentro da Campus Party. Um aquário, sim, um estúdio equipado com microfone, com mesa de som, com câmera para streaming e vai ser com partilhado entre os vários hubs, música, o Campus Channel e é claro, o pessoal de podcast. Eu tenho a honra de fazer parte dessa organização junto com meus amigos Tato Tarkan e Professor Maurido We Are Geeks e Alexandre Otônio Jovem Nerd e Dave Pazos Azagal, conhecidos por todo mundo. A gente tá aí batalhando nos bastidores há muitos meses para que isso se concretize, pois agora chegou a nossa hora chegou a vez de mostrar do que é que a podosfera é capaz no chamado Cubo Geek. Novidade dessa Campus, que eu tenho certeza vai ser obrigatório a partir das próximas edições. Tem um link lá no post desse programa, você vai acessar o site da Campus Party, você vai ver toda a programação do Cubo Geek. Olha, tem PTL, Podcast Tutorial Live, toda tarde vai ter lá um grupo de podcasters falando sobre produção de podcast, todas as etapas que envolvem em a produção de um podcast Vai ter uma galera muito legal Vai ter Luciano Pires, Gustavo Guanabara Maestro Billy Vai ter Mafalda e Falcão Azul Do Monalisa de Pijamas Além dos malucos do Pauta Livre News Carlos Tourinho e Hugo Soares E é claro as participações Minha de Tato Tarkan E professor Mauri do We Are Geeks. Também vai ter Dudu Salles Maurício Saldanha, Jurandir Filho Marcelo Salgado Um pessoal de Altíssimo Garbo ali pra falar para compartilhar as experiências de produzir podcast para você, toda noite também vai ter um esquenta ao vivo do Nerdcast, aonde eu vou fazer a técnica para os meninos antes de irem a lá para o palco de social media. Vai fazer uma fusão com o pessoal lá, com os agitadores, com o Não Salvo, Rafinha Bastos, Mussum Alive, Rosana Herman, Jacaré Banguela. Toda essa galera vai estar tá lá cruzando, ui meu amor, cruzando dentro do estúdio com o pessoal do Nerdcast e é claro, a técnica do Radio radiofobia vai estar tá ali fazendo essa bagunça toda pra vocês e além disso, toda noite depois do Nerdcast Live, sabe o que, que vai rolar? Livecast gravação ao vivo de podcasts pra você poder acompanhar direto via streaming pelo canal oficial do Cubo Geek na Campus Party E sabe quem que vai gravar podcast ao vivo? Matando Robôs Gigantes Papo de Gordo, We Are Geeks e Radiofobia, meu amigo não tá legal? Não tá bom? É claro que tá, e olha, tem mais uma coisa pra você, hein? Todo dia a partir de terça-feira na parte da manhã, das 10 ao meio-dia, dois podcasts poderão se inscrever pra poder experimentar o Cubo Geek, é um horário de experimentação, aonde os podcasts poderão se inscrever, então 10 podcasts terão chance de experimentar o Cubo Geek, de utilizar aquele equipamento profissional que será transmitido ao vivo, durante toda a programação da Campus Party, o Cubo Geek vai sendo transmitido ao vivo com uma câmera exclusiva o tempo todo ali. É a chance que a Podosfera queria e a chance que você aí também queria para que a gente tivesse uma visibilidade um pouco maior e mostrasse o que é que a gente consegue produzir de conteúdo. Todo mundo junto, todo mundo curtindo Cubo Geek na primeira edição nessa Campus Party Brasil 2012. Não podia ser melhor, né? Começando muito bem com ótimas notícias, a primeira edição do Radiofobia backstage, hoje com meus amigos do Paper Hill, o show de humor mais completo de São Paulo aumenta o som e dá muita risada porque senão eu prometo seu download de volta, abraço na boca te vejo na Campus Party semana que vem até logo lês.
3: Não
5: ouvinte desocupado de um radiofobia. Aqui quem fala é o Zacarias. Eu tô passando aqui pra dizer que também ouve essa bagaça de programa. Uh! <risos>
0: Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e você seja muito bem-vindo ao primeiro Radiofobia Backstage Técnica. Exatamente! Ufa,
3: salva de a chalva de pau! Alê! Eu consigo, tô segurando o microfone. O programa
0: que acaba de ser batizado com a bênção de Marcos Aguina e Rodrigo Cáceres, a gente tem a ideia de, nesse ano de 2012, fazer aquilo. Que eu prometi fazer em 2011 e não fiz Que é o que? Frequentar mais a cena stand-up de São Paulo Frequentar o show dos meus amigos E aí gravar depois do show no backstage Por que não, né De Gones Aí vem o nome Pra gente conversar um pouco sobre o grupo de stand-up Sobre a apresentação, sobre o teatro, sobre aquilo que a gente fizer Mas sempre ligado ao humor E é com orgulho nos peitos, orgulho nas tetas que eu tô aqui hoje estreando isso com o meu padrinho, Marcos Zaguinha técnica Salva de palmas. Olá. Pode falar pertinho do microfone, é. sem olá, medo olá, olá. de pegar na chapeleta. Okay.
3: <risos> você olá, está, olá, olá,
0: Você está bem, meu querido Marcos Zaguinha? Pois é, mais
3: uma vez
0: como cobaia. É mais uma vez como cobaia, afinal de contas. No caso
6: do Japo, o Kobayashi, né? <risos>
0: Olha, Marcos Aguena Kobayashi. Eu sou, oh, eu sou. O primeiro Radiofobia, pra quem não sabe, foi gravado com o Marcos Aguena, com o Japa, meu Padim, num domingo de carnaval de 2009. Nossa. Lá foi a estreia. Porque o que aconteceu? Assim você me mata. Eu não gosto de carnaval, a mulher dele tava grávida, bebê. Uh -huh. O que você não tinha o que fazer Foi é falar... Aquela ideia, vamos tirar da gaveta e nasceu radiofobia.
6: É muito estranho, né? Num dia de carnaval, mulher não pode fazer nada, um olha pro outro, vamos fazer alguma coisa, vamos tirar da gaveta e eu pergunto, saiu do armário?
3: Saiu totalmente, meu amor! Ah. <risos> Fizemos uma, até terça-feira, isso. Nossa, acabamos também. na terça-feira e a quarta foi de cinza, pegou fogo na terça-feira né? Certo. E
6: deu tão certo o negócio que o pessoal que tentou e não conseguiu, falou Puta, que rabo que vocês tiveram, né?
0: E a gente tá aqui hoje na estreia, na reestreia do Paper Hill, que é o show de humor que o Japa já vem fazendo já desde 2007 2007 2007, não é isso? começou na época, eu lembro que a gente eu frequentava junto com você, lá na Vila Madalena com o Pedro Aidar, Antônio Celso Júnior, como é que começou a ideia do Paper Hill, que hoje, antes de chegar nesse elenco, que a gente vai apresentar a
3: galera daqui a, a pouco com uhum. a ideia começou com o Pedro Aidar mesmo a ideia começou com o Pedro Aidar, ele que é, já conhecia o stand-up lá nos Estados Unidos, e ele viu a coisa começar também aqui no Brasil tava no início ainda, no Rio ainda de Janeiro ainda, né? e em São Paulo com o Clube da Comédia, Marcelo E ele chegou pra mim e falou vamos fazer também aí um uma apresentação de stand-up né? uhum. Eu uh, aceitei esse convite E aí começou a fazer nós dois Aí depois entrou Celso
6: Depois entrou Rodrigo, Dinho Em que ordem? Primeiro ordem? fui eu, uma puta ah, que ah, ah, O pessoal ah, sempre ah, me esquece ah, só porque eu não tô na mídia é verdade. Eu... eu tô falando na ordem cronológica. Então, tô cronológico. Falando. Primeiro veio eu, depois o Digão. Então tá explicado. É, o Digão entrou na Armada Dito, Dito, que foi o lugar onde eu, Dinho, consegui pra conseguir colocar lá. Um beijo pra Carol Salomão. <risos> Olha aí. E entrou o Digão. O Digão, quando ele entrou, foi, algo, foi um, um personagem de peso para nós. Com certeza. É, mas hoje já tá um pouco menos, porque ele emagreceu um não quilo é e meio. Não.
0: E naquela época, eu lembro que era muito pouco conhecido esse tipo de show ainda aqui, né? Era difícil você conseguir que uma casa abrisse as portas para fazer humor, né? Aí que a coisa aos poucos foi crescendo, Lembra da época da
7: pizzaria Antônio Celso Júnior? E como eu lembro, cara, que delícia <risos> que era aquela pizza. Boa aquela é, pizza, né? É, mando... Que a gente mais engordou. Mandar
0: um abraço como é que chama nosso amigo lá, Marcelo? o Marcelo Cena, Não era Cena também. Não, Marcelo Cena né?
7: é o Ceninha. É não, como é que era? Marcelo... era... Não,
0: não era Marcelo.
3: Não. Não, o Marcelo da Pizzaria É o Marcelo da Pizzaria, Marcelo da Pizzaria. É isso, o sobrenome dele Marcelo é da Pizzaria, da Pizzaria. É, um sobrenome, é diferente o nome dele Marcelo da Pizzaria
6: dele. Deixa eu comentar uma coisa, Léo, rapidinho que Fala, Você falou que em 2007 Estava muito fraco ainda o movimento Na verdade começou o movimento de stand-up Pelo que eu pude recordar Em 2004 em 1996. 1900... Você tem um pouco mais de potência Eu tenho vocal. potência eu tô... na voz. Eu tô
0: pegando na tetinha do Dinho pra afastar é. o microfone. Vai, então, é a mesmo. minha voz meio
6: trêmula, tem As... motivo. É que tá estourando. Tá Vai, Dinho, Fédia, continua. Em 1996. Não, é. Imp... <risos> Por que, que você tô tá tirando sal da minha cara? Não, <risos> é... Não é certo. Atenção, atenção. Dinhopédia, atenção, 2007. público. Como é que é, Em 2007, o stand-up estava ótimo. Eu vou, eu vou. <risos> Emílio! Emílio, não. não ah, é fala. O Charles Henrique? Não, uma coisa importante, para quem não sabe, em 1996, Wilson Cunha, do Multishow, lançou o primeiro prêmio Multishow do Bom Humor Brasileiro, com o Aldinho Santana, eu que vos fala estava presente na final daquela ali. Então estávamos eu, estava o Diogo Portugal também, Pedro Sargentelli, um monte de gente boa, também estava a Cláudia Rodrigues nessa, nesse formato todo. Uhum. A Cláudia Rodrigues, de todos que estavam lá, foi quem despontou primeiro. Depois foi o Diogo Portugal, então, assim, o Wilson Cunha, ele queria trazer o stand-up naquela época. Tanto que eu me lembro que eu encontrei com ele no elevador e ele perguntou... Dinho, você sabe o que é stand-up comedy? Eu falei, não faço a menor ideia. E ninguém que estava naquela ocasião, naquele, naquela, naquele festival, sabia o que era stand-up comedy de fato. Todo mundo achava que era pra fazer uma piada. Uhum. E assim que começou e, e popularizou-se desde então. Foi criado, acho que, quatro prêmios multishows do Bom Humor Brasileiro. Sabia, né? O Bruno Mota acabou Bruno vindo Mota depois... Também, né? Ganhou também, mas Olha é importante aí. saber que assim, Dinho de... Santana sabia, faz gente. parte da história tanto quanto... Primeiro, Obrigado gente. que eu acabei de aprender uma Obrigado. coisa, de nada. Não, e o Obrigado. primeiro,
0: Radiofobia Backstage, deixando registrado pra é quem quiser, porque e todo senão, mundo tem pergunta gente... como é
6: que começou o movimento stand-up no Brasil de fato, de direito. Né? É, é importante, não, porque é importante senão o pessoal fica falando assim, é porque tem gente que do nada começou a entrar e nós assim no grupo a gente estuda bastante a gente por exemplo para entrar em stand-up para eu começar a fazer eu li pelo menos uns três livros de stand-up e de literatura estrangeira né então é importante isso daí deixar registrado
3: olha aí Uma rádio Rio de de muito, muito bem muito bem Oi.
0: muito bem a gente está aqui em 2012 então no quinto ano né começando o quinto ano do projeto Paper Hill que já depois de ter passado por várias casas hoje está aqui nessa configuração hoje desse time vão apresentar além do Japa lógico que a gente tá falando aqui, a figura do meu querido Antônio Celso Júnior, Pato Donald veio hoje não?
7: Opa, que aí,
0: Pato Donald, queridíssimo, ele que esteve lá com o nosso Radiofobia, número 4, né Celso?
7: Foi muito legal, muito lá divertido fazer, lá no comecinho. O
0: Disney Junior Club faz um sucesso até hoje, <risos> né? e mesmo aqui assistindo até hoje, é um quadro que, assim como o casamento dos metroviários, né? É um quadro que não não pode sair, né, cara? Porque é, é, sempre é. o público tá se renovando, né? O e é, muito é O Donald é o carro-chefe,
3: é o pato-chefe do show, né? É o pato-chefe é.
0: do O do Donald show. no proctologista tá do eternizado meu, é? no <risos> radiofobia, cara. O radiofobia foi legal porque eu botei os efeitinhos de entuxar não e tal, <risos> Assim, Ficou muito louco Ficou. <risos> e quem quiser ouvir, dá pra ouvir tá ainda lá, né? Tá, no tá, link, tá lá, lá no link Afinal de contas, Marcos Zagueira foi o nosso, nosso padrinho Além de ser o meu padrinho no mundo do rádio Foi o padrinho do Radiofobia Tá aqui até hoje dando apoio pra gente Radiofobia número um O Radiofobia com o Celcinho Foi o número 4, lá no comecinho ainda Porque no começo não tem ninguém que conhece o programa Você vai convidar quem? O nego tá cagando pra você e os amigos fazem o favor de servir de cobaia, né? Olha, Léo não sei o que vai dar isso, mas vale, se não der em nada, pelo menos valeu pelo nosso papo, né? Valeu pela, pelas risadas pela que a gente deu. Pela
3: garantida. É, né?
0: pelas risadas que a gente, como amigo, deu durante a gravação, né? E você, senhor ao longo desse, desse período todo de, de Paper Hill, foi incorporando personagens, né, o o Toninho, era Toninho Malaco virou Toninho Firmeza politicamente correto, bateu na porta e como é que foi essa história? Ou pra ir pra TV você teve que adaptar o nome? É, pra sabe? ir pra
7: TV eu usei o Firmeza que acho que seria menos agressivo. O Malaco é, e o Firmeza meio... aí já tinha na camiseta estampado Firmeza então adotei o Firmeza e deu muito certo, né? Cheguei no Qual Seu Talento é, até, o, até quase a final quem chegar lá também foi bem legal fazendo o Faustão, assim, então deu uma alavancada legal no Toninho Firmeza que o nome Pega mais do que o Toninho Malaco.
0: Agora o Donald e o Disney Junior Club despontou mesmo pro Brasil todo, foi no show do Tom, foi né? Foi
7: um no show do Tom, primeiro local, primeira vez que eu apareci na TV fazendo comédia assim, foi no show do Tom, fazendo a piada e o Tom né, me chamou por um ano e meio ainda pra ficar gravando com ele, o bendito Isso. Pato Donald. E a gente
0: tá falando <risos> de 2007, não foi? Sua... É, 2006. 2006.
7: 2006. Foi é. o primeiro programa que você foi no show do Tom, né? Foi no concurso de piada. Não, no segundo concurso de piada do show do
0: Tom E de lá pra cá, muita gente né, Despontou nesse concurso de piada A gente tem aí hoje Um exemplo que, que eu tô sempre dando o Pessoal, às vezes não bota muita fé no show do Tom e tal Mas tem aí o Gustavo Mendes né Que tá aí fazendo a, a, a Dilma, Dilma do Kibilou Que em breve estará aqui no Radiofobia Já tá agendada a nossa entrevista Já com o Gustavo Mas às vezes o pessoal não fala Ah, porque o show do Tom, não sei o que Quanta gente boa que não, não despontou que não tinha, às vezes, uma, uma vitrine, né uma chance, e o Tom, generoso pra caramba. Digão também, né? Rodrigo Cáceres, senhoras e senhores. Maravilha, estamos aqui. aqui. também, agora, fazendo parte do Deixa nosso aí. projeto Paper Rio, que também passou muito tempo no, no show no do show Tom. Show do Tom, é.
5: Eu comecei na MTV, né? História que o pessoal já sabe lá no post, acesse lá, Sim, tá, dizer, com o Marcos Rádio Mion, Fonteiro. comecei fazendo Covernation e tal. Aí, como eu fui o primeiro um dos primeiros queita também... Que categoria, categoria tempos, Exatamente. categoria. Né? Aí fiz outros programas lá, o Denadas e tal. E aí... Com esse, com esse né, lance de o Zaka ser o primeiro, né? Foi a primeira, a primeira vez que eu emitei o Zaka na TV. Zacarias veio
0: eu, tipo, hoje
3: ou não? Ah, mas é claro, né? Está aqui já. O
0: <risos> Zacarias tem aquela vinhetinha do Radiofobia que fala, eu sou Zacarias eu também ouvo essa bagaça de programa. A gente está sempre colocando <risos> lá, é, pessoal, pô, Zacarias...
1: É, é, muito bom, cara. E Xavier, aquela vez que eu fiz morrer.
5: Aquela vez que eu fiz o Radiofobia foi muito legal também, cara. Pachou
1: Zacarias.
5: <risos> a maior radiofobia é isso, essa mistura doida, né? Depois que eu fiz a, a MTV, aí começaram a chamar o Pânico, aí eu fiz Pânico primeiro do que uhum. o Show do Tom. Comecei a gravar Pânico, aí o Show do Tom chamou, aí eu fiz o riso Improviso, até que conheci o Celso lá, na verdade, no riso Improviso. A gente fez uma cena juntos, né, que eu fazia o Celto Mello e fazia pica o Pica-Pau. Celto Mello veio também? Celto... O Celto Mello veio também, né, assim, sensacional, muito bom mesmo. <risos> Radiofobia, muito melhor que eu como ator, sensacional. <risos> Não, brincadeira, eu sou fã do Celto, eu pago um pau pro Celto, assim, bem... E aí foi isso, o show do Tom, aí começou, aí eu fiz o Faustão, quem chega lá, que deu uma bombada, fiz o, o concurso de imitações da Ana Hickman, e é isso aí, TV, agora todo o programa na Gazeta, né o Os Impedidos, 21 horas antes do Mesa Redonda.
0: Você sabe que a gente, ano passado, foi 2000 e 2011, né? Que você teve no Colsono, é, quem chegar lá. 2011 Acho que a gente bom. gravou quando você ainda estava participando das eliminatórias. Isso. Né? E a gente estava fazendo aquela figa, né? Pra que, é, ele, é, que. É, muito bom. Esse
5: foi esse foi muito legal que eu fui pra final e depois rolou uma outra final. Na verdade, eu fui para final. Uhum. Eram cinco na final. Depois inventaram mais uma final, aí ficou o Matheus Ceará e o Fábio Lins. Fábio Lins para final zona mesmo. É. Aí, mas foi bem legal, cara.
0: Agora, o que eu achei bacana naquela participação que você teve lá, no, no quem chegar lá no Faustão, o link também vai estar no post. Maravilha. É aquele vídeo que você faz o GPS do Faustão é. pra ele. É, eu inventei... E você <risos> realizou o sonho de muito imitador, que é você fazer a imitação na frente do, do imitado. É. E é. ele se reconhecer no personagem. É louco, porque assim. ele ficava ali. Faustão tem aquele jeitão todo, é. meio tímido, apesar de tudo. É né? verdade, galera. E ele ficava é ali... Legal. Ele ria, botava a mão na mesa, é. assim, olhava... Ele, é isso e... mesmo,
5: é isso mesmo, <risos> galera. Porque, na verdade, assim, acho que o cara que imitou uma vez ele, pra ele, muito tempo atrás, foi o Shaolin, se eu não me engano. O Shaolin, Shaolin? fazia muito Pedro tempo atrás. Pedro Manso também. Pedro Manso, né? tal, uhum. fez lá. Mas o legal foi que... Eu não sabia imitar o Faustão, aí eu comecei pelo Pedro Mansa até, né? Você aí aí eu, eu falei, cara, vou testar. Aí eu peguei os nomes dos quadros, quem chega lá, de cara no muro, e aí eu inventei a história ah, de GPS é e joguei lá. E, cara, e, foi, e a imitação ficou muito boa no dia. Eu tive sorte de ficar muito boa a imitação no dia. E aí, cara, todo mundo começou a comentar disso. Tanto que até depois eu fui viajar para os Estados Unidos, todo mundo reconhecia lá por causa da Globo Internacional. Uh -huh. Foi, assim, acho que foi o bom assim, na deu uma muita... É... O meu trabalho foi muito conhecido depois do Faustão. deu bastante muito bom. Evidência é verdade, galera. Sensacional. Tava lá. E Brincadeira. aqui do
0: meu lado direito, do meu lado esquerdo, na verdade, a gente tem ele que é o professor universitário mais engraçado do Brasil. Eu tive a honra de conhecer ele ano passado, quando o Paper Hill tava lá no. Como é que chama lá, na Brão de Moraes? Vila São
6: Paulo. Vila do
0: Riso, né? Era o Era. Vila do Riso. Tive a chance de conhecer ele na ocasião. Marco Barreto também tava lá, né? o São Longuinho que tá prometendo também há dois anos gravar com a gente, até agora nada. E dos três, dos quatro que estão aqui, o único que ainda não tem o seu próprio radiofobia é Dinho Santana. Como é que ficamos, hein?
6: Ah, não, eu tô doido para fazer, porque eu estou inclusive fazendo um show solo chamado A Globo não gosta de mim, a Record não gosta. Ninguém me chama para nada, eu fico feliz em ser chamado. É o, o humorista mais desconhecido do Brasil. Ele. Você sabe posso contar um caso muito engraçado. Onde claro um nós pode. fomos numa, numa televisão muito famosa chamada Rede Brasil. <risos> a gente chegou corta, aí não, não, não vou cortar nada aí chegou o produtor do lugar se não Ai, quiser co... que saia no programa não fale não, não, eu quero que <risos> você saia o produtor do Brasil cumprimentou o japa com o japa do beijinho eu eu e diga um monte de câmbio e os do beijinho foi para mim eu falei eu sou do grupo ah mas você não é conhecido juro por você cara ela falou isso para mim cara eu me senti uma droga ela me deixou assim super sem ninguém perguntar tanto que nessa entrevista eu tava até preocupado de achando que você não ia me apresentar obrigado ah, pela de Deus. eu deixei você por
0: último na apresentação exatamente é o complexo de exatamente para é deixar aqui. Não eu,
6: não eu sou carente por isso eu peço me adicionem no Facebook
0: Ó, no post desse Radiofobia Backstage, que é o primeiro também, vai servir também como um grande teste, mas se como tudo que Marcos já Japa começa com a gente dá sempre certo, a ideia é que daqui pra frente a gente faça isso cada vez mais. No post vai ter todos os links de cada um de vocês pra Twitter, Facebook, site... Legal. E daqui a pouco você fala também de um projeto paralelo que eu sei que você tem, você vai contar... E o de ponto...
6: professor só um comentário, é professor... De cursinho ah, de cursinho, ensino médio, não é universitário. universitário. Não, eu, 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 é, é um cursinho para fazer faculdade, é né? Pré-vestibular. Sim, a gente mas diz você, universitário... você só
0: não tá no professor universitário também porque você não
6: quer, né? De... É, porque eu curto a parte de a... <risos> trabalhar com adolescente, assim, eu acho que é algo muito empolgante, né? Mano? Enfim, depois...
0: E é legal que elas vêm no show, dão em cima do, <risos> do professor, pede nota, né? Não, isso não acontece.
6: <risos> eu sou casado, veja. Se pedir nota, leva pau, né? É, não... É... Obrigado por usar minha piada na, no meu próprio contexto. <risos> <risos> e, roubando a piada dele do, do Pra mim, do, levar né? Levar pau, é. A da piada é exclusiva do Dinho. Não, porque <risos> eu digo Ninguém que assim, piada. Das, Verdade, das... escola. Um sketch é <risos> que eu falo que tem uma menina que levanta no meio da prova, com a prova em riste na mão, bate na mesa, fala, professor... Puta prova difícil dela olha pra mim com jeito sexy e ainda fala, você quer me fuder? <risos> Sabe? É, quem não quer dizer que Eu não quero, mas tem professor. Ó, não é
0: porque o Radiofobia é backstage que não tem melódia, não. Tem convidado, tem melódia. A gente vai começar com a música que o Japa pediu, que não por acaso é nossa. É, produção conjunta, eu canto, ele teve toda a ideia, a gente fez a letra, faz sucesso no Japão, a gente não ganhou um real por essa música até <risos> hoje. É o tema, é a música do latino, a festa no AP, em japonês. Nunca toquei no Radiofobia, hein? Nunca toquei, de vergonha, nunca toquei. Então, a primeira vez, essa voz que você vai ouvir agora é minha, DJ Pokémon, a Pato Nopati, daqui a pouco tem mais, sai daí não.
8: 待てる今日は
1: ba ero seven
8: kokku The wind, I'll no
1: Aïe yo, poculon, to modachi, k'i te ne, aïte yo, pocul, tomodachi, k'i te ne, aï te yo, poculon.
8: fobia. Ah, fobia. <risos>
0: as dores do mundo, pedido do meu querido Digão Rodrigo Cáceres, que tá aqui agora integrando também o grupo Paper Hill, a gente tá aqui nos bastidores do show que reestreou vamos datar isso, hoje é dia 17 de janeiro de 2012, começando esse virou, virou. show, 18. já virou 18? Então 18, isso começando é mim, 18. a temporada 2012 né? do Paper Hill, que eu já fiquei sabendo que em breve estará num teatro, como é que é? Quais são os os planos do Paper Hill. Uma coisa que eu queria saber, junto com os planos. O grupo, eu sei que também tem é, outros convidados que participam junto com vocês. Vocês são o um elenco fixo, mas tem os convidados também. Como é que é esse esquema de, de rotacionar os integrantes com os convidados? E esse projeto do teatro, como é que tá?
7: É O Paper Hill sempre teve essa característica de, de levar convidados, fazer opens, né? inclusive tivemos... Muitos Opens que hoje estão lá em cima também, Renato Torturelli, Carol Ocoli, Rafael Marinho, o uma galera... O meu Open Minha no barra, Paper é. Mill
0: foi um dos que nunca deu certo, <risos> porque eu fiz que nem o nosso amigo, como é que chama aqui, Hipno, hipnólogo o o Rogério, Castilho, Castilho. Rogério Castilho, eu fiz igual a ele, porque o Rogério Castilho, na época, eu não sei, hoje faz tempo que eu não vejo ele no palco, ele não fazia stand-up, ele contava uma sessão de piadas, muito bem, por sinal. Eu fui fazendo o mesmo estilo num dia que o Rogério Morgado tava com a gente, Ele olhou, eu falei, e aí meu, como é que foi? Ele olhou e fez assim, véio, isso não é stand-up, cara, você tá contando, véio, o que a gente é brother, né, Ele falou assim, você quer opinião de brother ou você quer que eu encha tua bola? Opinião de saco bro... Sacou meu feijão ainda e então. tal. Eu chorei, chorei, fiquei triste. Ah, mas, mas vou, vou te falar, Léo. É. É, mas assim, mas é, você radiofobia. foi nosso convidado. Eu peguei a minha frustração e apliquei toda no rajofobia.
7: Sim, e você desse. foi nosso convidado com, com muito prazer. Você foi de duas vezes que você fez com a gente lá na, na pizzaria. E Eu o fazia, nosso show, ele não. Ele, ele não fazia. Ele não era só stand-up. Ah, então. Não, caberia Esse é uma característica tranquilo que mantém foi, foi, até hoje é, e também, foi muito né? legal a sua participação com a participação de todos os convidados então a gente tem essa qualidade porém no teatro não teremos convidados seremos nós Perfeito. fazendo coisas diferentes que não fazemos muito em bar Perfeito. claro vai ter uma coisa ou outra de stand up de personagem coisa assim mas teremos muita novidade a partir de março, todo domingo, né, às 21 horas no Teatro Juca Chaves, estreia dia 4 de março, né, no Teatro Juca Chaves que fica no Extra Itaim. Ou seja, estacionamento, tem a dar e vender, você ainda tem, a, você é abonado. Sim. Né, você é abonado pelo estacionamento. E estrearemos agora em março, e lógico, queremos você na primeira fila lá. E eu já fiquei sabendo que, além de eu estar lá, eu com
0: certeza vou estar lá na estreia no teatro, batendo palma e, e fazendo aquilo que vocês me pagam, que é pra dar risada, né? Mesmo das piadas mais sem graça. É, tá caro falando sou isso. Claque, <risos> sou claque, sou <risos> claque oficial. A gente vai estar tá lá. Fiquei sabendo também que os ouvintes do Radiofobia vão ter a chance de assistir essa estreia também, é verdade senhor Marco?
3: Claro que sim. Com certeza. Só temos que ver a mecânica ah. pro ouvinte ganhar e um par de ingressos para levar com direito ao
7: acompanhante. Podemos não só para lá, como também pro, pro bar onde estamos então às Então eu, eu vou fazer então
0: promoceta que vai estar tá explicada direitinho aqui no post e através das redes sociais. Beleza. Para que o pessoal curta a página do Paper Hill no Facebook. Combinado. E aí a gente faz esse, esse sorteio e depois eu mando os nomes e estaremos lá na estreia. olha É importante
6: o pessoal saber que o diferencial do Paper Hill é que a gente é um show de humor completo. Até então, o que a gente tinha percebido nos, nos gru grandes grupos de comédia uhum. é que eram apenas stand-ups. E muitas vezes o nosso grupo foi taxado porque a gente fazia algumas piadas, fazia imitação, fazia paródia. E hoje a gente percebe um movimento de grandes grupos também fazendo... Algo muito semelhante ao nosso, o que nos deixa felizes, mostrando que o nosso caminho está certo. Sim. Então Que é o que ver... sempre
0: existiu aqui no Brasil, é né? Que é o
6: que sempre existiu. Então, eu acho que é importante saber que quando um, um, um espectador for encontrar o nosso show, ele se prepare para não ver apenas um stand-up, mas para se divertir muito. Porque tem muita bagagem aqui com os nossos dois grandes mestres, é o Nedigão, que é o Celcinho e o Japa. Eu, eu ouvi o rádio, ouvi o Japa, ele era.
5: Era não, sou, né? Porque na verdade, na época, o Japa conhecia. é um dos Agora meus ídolos, então, que né? hoje eu tenho a honra é. é de Aprendi muito de rádio, dele, trabalhei cara. em rádio também, aprendi muito com o Japa. Com e o Celso a gente conheceu no show do Tom depois lá, no... depois a gente ficou amigo aí, negócio de imitação. Então, aqui é legal que todo mundo é imitador, todo mundo conta piada, assim, né? Quando tá com personagem é mais fácil, eu piada. sou todo, todo mundo imitador. faz stand-up, então isso é isso. É, é, é
6: verdade, eu sou imitador, pode ver, nos arquivos da Record, eu fui participar... Daquele o melhor imitador do Brasil e fui desclassificado na primeira, <risos> é. Eu quero agradecer a, ao pessoal da produção. Deixa eu
0: aproveitar aqui e levantar um negócio. A gente viu recentemente na TV, eu achei muito legal, eu assisti e adorei aquela série Derci de Verdade, né? Contou a, a história da Derci. Dercy, o que você acha dessa história da sua vida ter sido contada na Globo depois de tanto tempo,
3: hein, Dercy? <risos> Mas, mas, mas puta que pariu, é, 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 eu, eu acho que foi uma grande homenagem, que foi, foi feita pra, pra minha pessoa, porque você sabe, né, você sabe você que você que é uma pessoa mais, mais jovem, você sabe que, que tudo, forma tudo que, que, que eu toco, tudo que eu toco vira punheta. <risos> a gente
0: vive nessa série, assim, aqui, a gente sempre viveu esse, vou chamar de ecletismo, né, no, no humor, né, a gente sempre viveu o humor, onde eu vejo é, há 20, 30, 40 anos atrás, já se fazia esse tipo de humor de ter uma pessoa no palco falando um texto. Né? Eu lembro de Zé Vasconcelos fazendo isso, eu lembro de é, Agildo Ribeiro fazendo isso, Joshi com Anísio, lembro do, como é que chamava aquele outro... Humorista. Costinha. Não, Costinha, aquele Costinha também, mas é, eu sempre falo dele, sempre esqueço o nome dele, que se apresentava de, de terno, gravata, um cabelo escorridinho assim. O Miele? O Miele também, não, esqueci o nome dele agora, Sérgio Rabelo.
6: Sérgio Rabelo, que se apresentava também, fazia isso. Mas é. muitos deles faziam, tinham piadas prontas. Tipo, a Aritoleta também é então, uma fase. Mas é sabe o que eu reparei não nessa. O Noé nem... também imitava a Mitterrand Gonçalves. Não, sim, sim. Não, mas não uma é, coisa que eu, que eu. Que eu achei muito. <risos> Dom você Pedro sabe? II. Né? Não, não, Dom imitava Pedro II. Imitava muito mal, Dom Pedro II. Dom Pedro II imitava o, o Oscar Niemeyer, né? <risos> Aliás, você tem que respeitar o Oscar Niemeyer porque ele é o único cara vivo no Brasil que tem amigos no pré-sal. <risos> Agora. Obrigado. Boa, coloca no show essa. Você tá. tá testando agora? Eu tô. Funcionou. Obrigado. Cê... Não, você sabe que eu percebi um negócio <risos> nesse Dercy de verdade? Que eu reparei que o estilo de show dela muito se assemelhava ao stand-up de hoje. É. Né? Dela contar a história dela. Eu lembrei muito também da Nani. Da Nani People com aquele estilo de show da Dercy. Eu achei verdade. Que é uma outra grande... Sim, tipo, um, Artista, como se fosse Vedete. Artista. Artista. O negócio Não, de, um eu, de... eu sou mó fã da Nani People, do Márcio Ribeiro, do Mancio de, de uma uh -huh. galera aí. Já fizeram aqui
5: com a gente também. Nani People fez com a gente, Márcio Ribe... Ribeiro veio com a gente. E em breve teremos aí toda essa galera.
0: Eu achei muito legal aquela iniciativa do Luiz França, que ia fazer aquela festa menstruação. Inclusive foi lá que eu conheci o Digão e a gente está junto aí até hoje coitado do <risos> digo. Coitado do Coitados. É um amor de
6: peso. Pô, se fosse o Cid Moreira, ele falaria... <risos> Depois que as bolas batem, o pior já passou.
0: <risos> é legal que nesse dia que eu fui e o tava lá também, né? A gente vê uma, uma coisa muito bacana, que é os humoristas né se reunindo para uma balada. Que eles saem dos shows naquele dia, né? E não pode entrar no ar, isso, né? O Zacarias tocando bateria. Que lugar que você vê Zacarias tocando bateria?
5: Só na festa menstruação. Só lá e só no Convergência, que acabou, né? E lá na menstruação, né, tá
0: Foi lá que eu conheci <risos> Gustavo Pompiani, que rendeu um Radiofobia excelente também. Cara, também muito gente boa inclusive depois o que? Fala aí, Digão Fala inclusive, aí.
5: Isso. não sei se eu posso falar também claro aqui você pode falar o que você eu vou, quiser tá, é, tá estreando agora, dia 25, agora no Teatro Augusta que eu vou te contar uma coisa pra você, segunda temporada também vai ter participação da galera do Pepe Rio, lógico né, que... ah, que é você,
0: Gustavo Cumpriano é, e Vanessa Morgado. Morgado vai estrear agora, dia 25 posso de lá novo também pode, um vai lá? claro,
5: opa, Olha, já tá está convidadíssimo já
1: garantiu o próximo tá programa? Aí, ó, dia
5: 25 agora <risos> estreia e o convidado vai ser o Luiz França então vai estar aí o Vanessa Morgado, é, Gustavo Cumpriano e Luiz França vai lá, tá todo mundo convidado já tá garantiu
0: o próximo programa? Programa. No Teatro Augusto, ficaremos
5: fevereiro todo Começa dia 25, quartas e quintas-feiras No Teatro Augusto, 21 horas, ok? Valeu. Excelente,
0: show de bola Tony Celso Júnior, sua melódia, qual vai ser, queridão?
7: Olha, é uma que marca, assim, minha vida De um jeito que eu, eu assim Adoro essa música desde Muito tempo E agora eu tenho que pedir aqui no Radiofobia Sabia? Do Journey, qual que é? Don't Stop Believing ah, essa ah, é velho, então, mas, don't, don't, don't Stop, stop Believing do Pedido
1: do Celcinho no Radiofobia né? Meu
7: hino
4: Singer in a snow cave I'm
0: do Poma! Só podia ser ele! Live and let die. é Totalmente excelente! E pedido de quem? de Dinho Santana! Que eu fiquei sabendo, Dinho Santana, que você é, tem, tem alguma coisa íntima com os Beatles? O que, que, que é isso? Não, esse não é com é, os Beatles,
6: é com Puma Carta. É com Poma! É, com o Paul McCartney. O Paul
0: McCartney. o que, 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 que você faz? O você, você toca, você então, é o seguinte: Eu que sou que... a
6: primeira banda do Brasil e da América Latina cover específico do Paul McCartney. Na verdade não é cover, é um tribute act. Ah, que legal. Que é acima do cover. O que é isso? A gente tem os instrumentos iguais, a gente busca fazer a música no mesmo timbre e não sou só eu que faço o cover do Paul. Então o baterista tem que fazer o, aspas, cover do baterista do Paul McCartney e a gente busca trazer no espetáculo cênico, musical, o que o Paul fez na turnê Up and Coming que foi que ele fez no Brasil em 2010-2011. Agora as roupas são iguais, as frases que são muito. E foi um show épico, do caramba, né? é. E aí né? sim são seis, pelo que eu sei são seis bandas que fazem esse tribute acting do Paul McCartney no mundo. Cara, que legal. E, né? e o ponto mais bacana pra gente, além da gente ter aparecido na televisão, ter conseguido um recorde de público em Campos do Jordão, de 8 mil pessoas na Praça do Capivari, a gente tem o reconhecimento da banda do Paul McCartney falando que a gente é muito Caraca, bom. que legal. Quem quiser, dá pra ver no tem site. Tem no
0: YouTube, tem site, tem, tem tudo?
6: Tem vários, dá pra entrar Você no... manda pra gente botar no post pros ouvintes logo, desocupados,
0: porque nossos ouvintes são desocupados, além de ser meio retardados, são desocupados. É. Então você vai lá, eles vêm, assistem tudo, clica, favorita. Por favor. Por favor, vai lá, comenta. Pra você que é carente, eles seguem você no Facebook? Eles vão me
6: seguir no Facebook. Eu sou muito carente, você sabia disso, né? Eu sou bem carente.
0: Sou. Vão seguir, vão seguir. Não vai ser mais só você, a sua mãe e aquele fake que o você fake mesmo que são, são, são três <risos> são é. é verdade. Não, eu vou, vou, vou seguir hoje também já. Então,
6: obrigado. Já você, vou seguir. Eu fico feliz.
0: Apesar que você não sabe pra onde você tá indo, mas eu vou te seguir. Não é, é, é
6: verdade, de verdade, isso é importante.
0: <risos> Quais são os planos para 2012,
3: Japas? Aliás, a, a música que vocês ouviram do Paul
6: é o Dinho cantando, viu? Não era nem o Paul. Não, você vê como é que Dinho. foi perfeito, Bomzinho, né? Não parecia? Fui eu, fui eu, fui eu. Boa, enche a minha bola, Japa. O Japa tá gostoso hoje. Ele Japa tá. Tá, enche... tá delicioso. Tá hoje. delicioso, né? Como ele. Japa ele tá... é... generoso. Deixa eu né? te perguntar, você tá com fome? Hoje... Não, agora. Você gosta de comer um japonês?
0: Olha, vamos comer um japonês? Vamos comer, vamos comer um japonês hoje. A gente, né? acaba... já a gente já come tá um japonês. Assim.
6: Hoje estou mais <risos> Ono pra você. Já paguei.
0: <risos> já paguei, já paguei, olha. Boa, tudo boa. Pss, a é, tudo foi... solta um, tudo essa piada. Pss, é, será é, que o é pessoal percebeu ó, tem que, O Celso tá enfiando a cabeça Camarada. dele no balde de gelo nesse Camarada. momento. Olha, cara. Não, não, não. <risos> cara. Cara, se o podcast tivesse vídeo, vocês iam ver a cara do Celzinho enfiando a cabeça no pote de gelo. E os planos para 2012, Japa? Além do teatro em março, o que mais tem por aí? Muita coisa planejada, um, Fox nada um definido.
3: foco nos um shows, principalmente toda essa mudança que a gente teve, que a gente colocou hoje aí no nosso primeiro dia, da estreia né, do, do Paper Hill. Uhum. E muita coisa a gente vai experimentar aqui, no, no Quintal para a gente colocar na nossa temporada lá do teatro. Beleza. Inclusive usar das nossas ferramentas. Porque como o Dinho falou, o nosso show não inclui apenas o, o, o stand-up. A gente usa das nossas ferramentas. De humor, de imitação, de personagem, a gente vai fazer um mix de. de a gente está criando muita
6: coisa nova para o teatro, dessas coisas novas, muita coisa é nosso material mesmo também. Excelente. Muita coisa, muita coisa. Que não está no, não, não tá no formato stand-up. Acho que stand-up acaba ficando nem 10% do que a gente vai ter lá no teatro com textos nossos e talvez que, que, que suplantem a expectativa, vai superar a expectativa com certeza da plateia. Com certeza.
3: Teatro Juca, Chaves.
6: Teatro Juca Chaves Vai estar
0: tá tudo linkado no post Tudo pro ouvinte ir lá, facinho, clicar Já ir direto, fazer sua reserva e na estreia a gente vai estar lá também prestigiando nossos queridos amigos do Paper Hill eu só queria fazer uma, uma pergunta derradeira pra gente encerrar, senão daqui a pouco vira um programa em vez é. de ser só um backstage, vira um programa inteiro, a gente tem no mundo da podosfera, né, o pessoal que faz podcast é, o pessoal às vezes fica é, tem a blogosfera porque não tem eu a podosfera eu pensei que a podosfera
6: tivesse ver com o pé
0: não, não, a podosfera <risos> é quem faz podcast é, então o pessoal <risos> Outro... que, que faz podcast tem, tem pro-bloggers, né Aí tem muita gente querendo se tornar Pro-podcasters também Viver de podcast Eu costumo falar pro pessoal que é, é Fazer a mesma comparação com o pessoal de humor porque a maioria do pessoal que faz podcast faz por obstinação, faz por amor, por paixão, né? e assim como a gente vê também o pessoal de humor, o pessoal vê muita gente que vai na TV, às vezes vê o, o cara tá na TV, é, no programa como Faustão, como o programa da Ana Hickman, o programa do show do Tom e tal, e ele acha que o cara só faz aquilo, Celcinho, responde um negócio pra mim, dá pra viver só de humor hoje no Brasil pra todo mundo? Não
7: dá, né, cara? Olha, cara, eu sinceramente eu vou falar da, da experiência que eu tive, que eu trabalhava numa empresa aérea, uhum. acabei saindo dois anos eu vivi de humor, até consegui, né? Porque mas a luta é muito grande, cara. E eu, mas só que ainda não estava tão prostituído o mercado como está hoje. Tá, hoje está mais difícil viver porque todo mundo tem agora uma referência televisiva, todo mundo está numa Ana Hickman, todo mundo está num programa Domingo Legal, tá, tá, assim ou seja, todo mundo está com a sua chance na TV, então a, o que você tinha de referência televisiva hoje não está mas mandando no valor que você vale aí fora. Você
0: acha que a internet também não contribuiu um pouco para isso? Quer dizer, hoje em dia a informação é muito mais acessível, né? Assim como o locutor, o Japa sabe disso, o Digão, quem é locutor sabe disso, uhum. às vezes a gente vai fazer um orçamento para um cliente, você faz lá um orçamento, você cobra, sei lá, 200, 300, 500 reais de uma locução, o cara fala, que isso? Tem um carinha, O cara faz por 30, o cara faz por 10 né? E quer dizer, a tecnologia hoje, qualquer um com um computador na mão, ele virou locutor, ele virou radialista, ele virou produtor de áudio, virou sonoplasta, né? No stand-up não acontece. Hoje em dia, qualquer um tem lá o cara que vai se apresentar em troca de um chopp e faz um... Acontece. Faz um é, show de merda muito. e pega o nome do stand-up e joga a merda em cima. Acontece
7: muito, aí você é contratado você faz um show, você não consegue segurar o tempo que o cara queria pra que ele te contratou ele fala, agora nunca mais eu contrato comediante pensando que todo mundo vai fazer o mesmo ele estilo Ele por baixo. Exatamente, né? e aí também prostitui mercado com cobrança. É,
5: porque tem contratante que entende, que entende o que ele tá contratando, mas tem contratante que também não entende o que ele tá contratando fala, ah, eu nunca contratei o um stand-up, eu queria contratar aí você passa lá o seu valor e fala, nossa, mas que caro, aí ele chega lá e pega um cara de 300 reais que às vezes o cara nem sabe sabe quem é o cara, mas porque o cara tem uma referênciazinha, pequena, aí
6: vai lá. Então tá meio Talvez tá sendo confundido assim, o fato dele do cara ter aparecido num concurso com o cara ser um profissional Exatamente. Desse, desse segmento. E um outro, outro problema que eu percebo também, na hora de você poder fechar um show ou um evento, é que muitas vezes você dá um, um preço achando que o mercado está numa realidade e aí o cara poderia pagar mais ele te acha que por você ter cobrado x você não valoriza daí você dá o preço real o cara acha que você está super valorizando né e ficou muito complicado esse, tem que esse canalizar
5: exemplo. bem hoje em dia mas tá, tem espaço para todo mundo e é isso que interessa e Nós a gente tem o nosso, nosso valor Exatamente, né se certeza. alguém quiser contratar a gente a gente pode conversar a gente Exatamente. tem tem o nosso site que está sendo finalizado
0: e é legal também, já, a gente estava conversando agora no início do ano, antes de. esses dias agora, antes da de, de gente estar tá aqui hoje, e ele falou: Olha, Léo, vamos ver direitinho porque é, quinta-feira eu tô viajando para Salto fazer show final de semana você foi fazer show, aonde foi? Araxá. Araxá, foi com Matheus Ceará, não foi?
3: Matheus Ceará, Fazer show isso.
0: e tal, quer dizer, você tem o um show, você tá fazendo numa casa, daqui a pouco você vai para um teatro, mas você atende empresa, show corporativo, aquilo que tem, quer dizer, tem muita gente também, tem um mercado também aí que tá Eu atrás tenho, dos bons profissionais. Casais, executivos. Você atende em domicílio também, entrega?
3: <risos> em domicílio, <risos> delivery, ponto <risos> de vontade.
0: Piada delivery, né, Digão? Fazer uma piada delivery, então eu acho que tem muita gente boa fazendo isso. O Paper Hill, eu tenho o prazer de ser amigo de vocês. Obrigado por vocês terem... Ficado aqui nesse horário depois do show, ah, com cheiro, essa paciência cheiro. de trocar essa ideia. Esse foi o primeiro Radiofobia Backstage com Paper Rio Técnica. Salva de fora! Eu, eu não vou pedir pra cada um fazer o seu jabá, porque estará no post todos os links, todos os twitters, todos o Facebook. O Dudinho Santana eu vou colocar em cima que é pra ter certeza que eles vão seguir esse carente no Facebook. Eu
3: queria. Não, é não, não. É que vai ser por olho alfabético, mas o nome dele é Armando,
6: Armando, É verdade, meu nome é Armando. É Agora ele tá rindo da minha cara. cara de não, meu nome é Armando, é, é, é estranho né? Mas não é nome de encanador? Não, o Dinho, Armando, o Dinho, você tá comprando é vaso Armandinho? sanitário? Fala com o seu Armando. O
0: Dinho é de Armandinho? Armandinho, né? Ah, <risos> então vai ser Armando, eu vou botar Armando entre parênteses Dinho Santana.
6: Obrigado, eu fico feliz, hein? É uma melhor trauma.
0: Obrigado, Japa. Obrigado, Digão. Obrigado, valeu, Celsius. Valeu, Obrigado, a Dinho. Valeu. Paperinho valeu. No primeiro Radiofobia Backstage. Obrigado. A qualquer momento, sem avisar que nem plantão da Globo, da Globo, quando morre o Papa, a gente volta quando com morre. mais um
1: Radiofobia Backstage. <risos> morre, é uma papa. vez
0: a cada 10 anos, tem assim. um, abraço da boca! Rádio Fobia